0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Serie in unserem Podcast. Heute bin ich hier ein weiteres Mal mit Markus zusammen. Ja, hallo, wir wollten das Thema Google Shopping fortsetzen. Ja, wie man merkt, möchte er auch schon gleich starten. Ja, er ist in den Startlöchern. es ja, liegt daran, dass er eigentlich bald Feierabend hat. Es ist schon sehr spät bei uns hier in Hamburg. Und hinter uns liegt ein langer Tag mit vielen Sales. Und insofern... Äh, wollen wir euch heute auch äh, passend zum Thema, weil wir auch heute ganz besonders viele Sales da waren, ähm, wollen wir euch heute passend zum Thema ähm, die anknüpfende Folge ähm, zum vorherigen Podcast äh, zum Thema Google Shopping im Kontext von AdWords und, äh, und Magento erzählen. Denn, äh, ganz kurzer Rückblick, wir hatten ja gesagt, so ein bisschen äh, diese Tipps, wie baut ihr euch eigentlich erstmal die richtigen Rohdaten auf, wir erinnern uns daran, ähm, dass viele testen über äh, die Erstellung einer CSV-Liste, wo eigene Felder hinterlegt werden können, wo beispielsweise Preisgruppen etc. hinterlegt werden und man zunächst einmal sowas über OpenOffice äh, testet, bevor man es irgendwo hinspielt, so. Das war der kurze Abriss. Ja, jetzt sind wir also in dieser Situation, wir haben alle vor uns eine Art äh, Liste, die in einem Rohformat besteht und wir wollen diese eigentlich schaffen, dass sie zu AdWords kommt. Wer hier direkt bei AdWords anfängt, wird es sehr schwer haben, denn dort gibt es das Tool nicht, sondern es gibt äh, stattdessen, hat Google hierfür eine separate, ich glaube, das liegt auch aus der Historie bedingt daran, dass es eigentlich mal nicht genauso geplant war, ähm, hat eine separate Lösung aufgebaut, das heißt Google Merchant und dieses Merchant Center ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für Daten. Google Merchant selber, in dem kann man nichts überweisen. Da kann man auch gar nicht die Leute separat sprechen, denn das ist schon der gleiche Support bei AdWords. Also das ist eigentlich schon eins, aber trotzdem sind es zwei unterschiedliche Sachen. Also wahrscheinlich wird das auch irgendwann mal eins.
1: Ja, möglich wäre
0: das. <lacht> Man ja. weiß es nicht. Aber es verändert sich. Wir wollen sich. ja nicht spekulieren. Wir sind wir ja auch keine überlegen. Warte. Ach, ja. Wir wollen uns
1: überlegen, wie wir die Daten da reinbekommen und von dort aus dann in AdWords nutzen können.
0: Sehr schön. Also der Hintergrund, der dabei ist, ist, wir haben eine Art Merchant Center, also eine Art Verkaufszentrum. Und an dieser Stelle ist es jetzt eure Aufgabe, die Daten hochzulegen. Das ist wirklich eine sehr, sehr einfache Oberfläche dabei. Ich glaube, wie man es Step-by-Step macht, das kann man sich an anderen Folgen äh, gut anhören oder auch auf anderen äh, Blogs. Ähm, Für uns geht es wirklich darum, dass wir euch die Kniffe eigentlich zeigen, worauf es besonders ankommt, wenn es auch mal nicht nicht ganz so einfach und trivial vielleicht ist.
1: Genau, also einmal noch, äh, bevor man quasi richtig loslegen kann, äh, ganz wichtig, äh, wenn man das Google Merchant Center angelegt hat, es gibt hier mehrere Aspekte, die wichtig sind. Das ist einmal, ein Google Merchant Center braucht eine Verknüpfung mit einer Domain. Damit das funktioniert und damit man später die Daten auch nutzen kann, das heißt eine Verifizierung muss da vorgenommen werden. Das macht man idealerweise, indem man eben den Google Merchant Center Account auch mit den entsprechenden Webmaster Tools verknüpft und dort eine Verifizierung der Domain vornimmt. Das heißt, dass man Google einmal bescheinigt, dass man der Inhaber oder Beeinflusser der, der Domain ist, für die man Werbung machen möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wenn man mehrere Domains hat und mehrere Feeds entsprechend auch braucht, zum Beispiel weil man schon ein bisschen internationaler unterwegs ist oder verschiedene Shops betreibt mit einer Magento-Installation, dann braucht man in dem Merchant Center auch noch eine extra Erweiterung. Das muss man, kann man direkt dort beantragen und nur dann kann man in einem Merchant Center mehrere Datenfeeds auch hinterlegen. Das nur mal so als Tipp am Rande. Die alle für sich beansprucht
0: werden müssen. Ne? Genau. Also Das ist einfach eine Zwischenebene, die oben drüber eingezogen wird. Aber das ist gar nicht das Hauptthema jetzt mit dabei. Sondern uns ist es viel wichtiger, dass wir das jetzt schaffen, dass wir, wie gesagt, unsere Strecke Richtung Edwards absolvieren. Und dabei... Geht es im Groben wie folgt, also ich äh, habe jetzt die Möglichkeit, einen neuen Feed anzulegen, dem auch einen möglichst sinnvollen Namen an der Stelle zu geben, aber das erfolgt immer am Anfang als Testfeed, denn ich habe es ja nicht das Ziel, jetzt möglichst schnell, möglichst viel äh, Stress mit Google zu haben und womöglich gesperrt zu werden, weil ich garantiert irgendwelche Fehler in meinem Feed habe, das ist das Normalste der Welt, das gehört immer mit dazu Und ähm, da unterscheidet Google grundsätzlich zwischen warnings äh, und äh, errors an der Stelle. Und mit, ja, den zu deutsch Warnungen, ich glaube. Fehler, glaube ich. äh, Warnungen und Fehler. Mit Warnungen kann ich leben, mit Fehlern werde ich nicht ausgeliefert, beziehungsweise werden die einzelnen Produkte nicht ausgeliefert, die an der Stelle sind. So, also legt ihr los mit einem Testfeed. und habt vorher jetzt eure CSV-Liste am besten irgendwo erstmal auf dem Desktop abgelegt. So, dann könnt ihr sie nämlich direkt hochladen. Alternativ kann man sowas theoretisch auch direkt von der richtigen Adresse abrufen. Aber manchmal ist es einfacher, auch mit einer lokalen Testdatei zu arbeiten, weil man die einfach deutlich schneller anpassen kann, weil man da gegebenenfalls auch sehr schnell einfach testen kann, wenn man beispielsweise eine Spalte zunimmt oder rausschmeißt,
1: was denn damit passiert. Genau, die äh, Generierung einer neuen äh, Datenfeed-Datei, wenn man jetzt Anpassungen vorgenommen hat, dauert ja mitunter auch durchaus ein bisschen Zeit. Ähm, Deswegen ist es hilfreich, wenn man erstmal die ersten Fehlerbehebungen quasi testet, lokal. Das kann man eben mit äh, dem von uns schon mal angesprochenen äh, OpenOffice Calc zum Beispiel ganz gut machen um dann herauszufinden, welche Fehler äh, sind das wirklich die Gründe und wie kann ich diese Fehler beheben und letzten Endes dann auch in dem Modul äh, im Shop abbilden quasi. Das erleichtert dann die Arbeit, wenn ich eben über so einen Zwischenschritt und über einen Testdatenfeed gehe. Genau, das ist im
0: Übrigen auch noch ein ganz guter Tipp, das hätten wir auch schon in, in der vorherigen Sendung eigentlich sagen können. Wenn ich jetzt diesen Testdatenfeed anlege, ich brauche nicht immer 20.000 Artikel da drin. Ich kann mir auch einfach eine Regel machen unter dem Motto, ich möchte nur Artikel von 5 bis 6 Euro haben, dass ich da meinetwegen nur 5 Artikel drin habe, weil dann einfach die... Generierung dieses Feeds anstelle von 20 Minuten wahrscheinlich zwei Sekunden dauert und ich einfach damit viel
1: agiler einfach auch am Anfang bin. Genau, sehr guter Tipp. Wichtig ist halt, dass man sich ein bisschen den Querschnitt der Produkte in die Liste reinholt, damit man eben über die die Tests auch quasi verschiedene Produkttypen zum Beispiel testet und nicht alles nur einen bestimmten Produkttyp in der Liste dann hat. Und dann hat man eigentlich auch genauso guten Maßstab quasi für die Qualität der der Daten, als wenn ich jetzt eben mein gesamtes Produktportfolio Folio von 20.000, 30.000 Produkten da reinlade und jedes Mal dann eben, wenn ich eine Anpassung vorgenommen habe, auch 20, 30 Minuten oder mal teilweise sogar eine Stunde warten muss, bis das Datenfeed wieder neu generiert wurde und dann bei Google neu abgerufen werden kann, um zu sehen, welche Fehler das sind. Ich würde eher über den direkten Upload-Link äh, auch arbeiten, weil dann kann ich auch immer quasi die direkt die aktuellste Version, die ich quasi gerade angepasst habe, auch abrufen bei Google und bekommen dort sehr schnell quasi Feedback, wo jetzt noch Fehler übrig sind oder welche Fehler quasi schon behoben wurden. Genau.
0: Und bei dieser Fehleranalyse geht man meistens so vor, dass man tatsächlich zunächst einmal schaut, also eine einzelne Warnung oder so etwas, das kann man an der zunächst einmal komplett äh, missachten, sondern es geht wirklich darum, die großen Fehler zu finden. Es gibt klassischerweise immer so Felder, wenn ich am Ende dann mal 10.000 äh, Zeilen dorthin schicke, also meinetwegen 10.000 Produkte, dass ich dann an irgendeinem Feld meinetwegen äh, 6.000 Fehler habe. Und da muss ich jetzt einfach sehen, was mache ich damit. Ja? Kann das sein, dass das Feld keinen Sinn macht? Kann das sein, dass das Feld verkehrt gepflegt ist? Kann das sein, dass das Feld vielleicht nur am konfigurierbaren...
1: Ein Produkt gepflegt ist und ich habe einzelnen, mal so, mal so. Ja, also das Manchmal ist es auch ein Trendzeichen, was vielleicht in der Liste falsch ist. Also die Fehler, die sich häufen in der Liste quasi, resultieren meist aus einem einzigen Grund. Also meistens so, wenn man einen Fehlertyp hat dann resultiert das aus einem Grund und wenn man diesen Fehler behebt, dann sind auch meistens alle Fehler weg, weil es ja tritt ja bei jedem Produkt in der Regel wieder neu auf der Fehler. Das kann eben zum Beispiel auch ein Trennzeichen sein, wenn jetzt zum Beispiel in den Beschreibungen das Zeichen verwendet wird, was ich benutze, um, um Spalten voneinander zu trennen, dann kann das eben auch zu Problemen führen. Genau.
0: Nachdem, also wir unterstellen jetzt mal, man hat jetzt seine drei, vier, fünf, vielleicht auch mehr Runden gedreht und ist mittlerweile jetzt hier noch bei seinen 500 Produkten, hat er noch 100 Warnings, dann kann man es tatsächlich auch probieren, weil selbst diese 100 Warnings heißen nicht, dass das Produkt nicht ausgeliefert wird sondern es ist meistens so ein Fall, dass ein angeratenes äh, Attribut, was von Google vorgeschlagen wird, ja, manchmal ist das sowas wie Altersgruppe äh, dabei, ja, wo man sagt, ist das ein Kinderartikel oder nicht. Ähm, das andere Mal ist es, dass die äh, Kennzeichnung nicht ausreichend äh, dabei ist, aber es ist kein Grund, nicht ausgeliefert
1: zu werden. Also genau, ganz wichtig. Äh, das Ziel ist es eigentlich nicht, bei den Datenfeeds fehlerfrei zu sein, weil da würde man sich auch zu lange aufhalten mit, mit der Optimierung, sondern Dass man versucht, eine sehr geringe Fehleranzahl im Verhältnis auch zu den Gesamtprodukten, muss man das immer sehen, natürlich zu meiner Gesamtproduktdatenmenge, also wenn ich von 20.000 Produkten 100 Fehler habe, dann ist das eine sehr niedrige Rate, dass ich eben dann auch den Schritt mache und sage, jetzt gehe ich in den nächsten nächsten Prozessschritt. Genau. Also
0: Ich habe jetzt mittlerweile meine Fehler erheblich reduziert, Warnings auch. ähm, Und dann habe ich die Möglichkeit, den Feed wieder umzustellen. Also ich stelle den Feed von Testfeed auf sozusagen einen echten Feed um. Das Einzige, was jetzt eigentlich passiert ist, mal vorausgesetzt, ich habe mein Konto verknüpft mit meinem AdWords-Account, was auch dahinter ist. Das ist eigentlich nur, es gibt diese... ähm, diese Account-Nummer, die findet ihr im AdWords-Account immer, ich glaube, oben rechts bei dem kleineren Account, ne? steht es auch mit dabei. Auf jeden Fall ganz in der obersten Zeile ja. steht äh, diese Nummer mit drin, fängt immer dreistellig an mit einem Bindestrich dahinter. Die muss entsprechend sozusagen miteinander verknüpft werden und das ist das, was eigentlich genügt, damit ihr danach, ja, manchmal dauert das tatsächlich auch irgendwie ein paar Stunden, aber üblicherweise eher ein paar Minuten, dass ihr danach diese Daten, die ihr also jetzt im Merchant Center hochgeladen habt, auch wirklich bei, äh, bei Google AdWords verwenden könnt.
1: Da setzt du jetzt aber schon voraus, dass die freigegeben sind. Ne? Das würde jetzt das normalerweise stimmt. eine Freigabe, also normalerweise nochmal einen Schritt zurück. Wenn man dieses äh, Testfeed umstellt auf ein richtiges Feed, dann ist äh, normalerweise eigentlich so, dass Google eine manuelle Prüfung vornimmt dieser Daten, einmalig quasi, um sicherzugehen, dass hier nicht äh, grober Nonsens quasi eingespielt wird nimmt sich Google einmal die Zeit quasi auch Daten zu prüfen in der Technik selber, zum Teil manuell eben und das dauert tatsächlich oft 24 bis 48 Stunden, dass das Feed einmalig freigegeben ist. Danach werden die Daten nicht mehr manuell überprüft, sondern nur noch automatisch, das heißt ich kann dann am laufenden Aktualisierungen auch Umstellungen vornehmen aber ich brauche einmalig eine quasi initiale Freigabe dafür und erst dann kann ich im Google AdWords Account eigentlich damit arbeiten.
0: Ja, da noch ein Tipp wenn ihr am Anfang äh, dort startet, solltet ihr eigentlich wirklich mit euren ganz sicheren Produkten starten, die wirklich sehr gut gepflegt sind, weil äh, diese erste Prüfung ist tatsächlich immer eine händische Prüfung von irgendeinem Operator, der in Irland sitzt und... Wenn ihr da also jetzt meinetwegen zehn Produkte habt und es ist zehnmal fehlerfrei und das ist alles plausibel und es werden auch die gleichen Versandkosten ausgegeben, alles fein. Ja? Wenn ihr jetzt aber irgendwelche komplexen Versandkostenberechnungen habt, wo ihr wisst, okay, hier und da kann es mal zu Abweichungen geben, weil irgendwelche Sonderregeln in den Produkten sind, man das nicht richtig hinbekommt, lasst es am Anfang weg. Ja? Diese händische Prüfung findet am Anfang statt, aber die testen nicht von Hand 10.000 Produkte, sondern auch eigentlich immer eine Testgruppe und deshalb je sicherer dieser Case ist, den ihr einliefert desto schneller werdet ihr auch zum Erfolg kommen
1: Genau und hier darf man auch wirklich ein bisschen weiter gucken weil Google eben nicht nur überprüft sind das die Produkte, sondern es überprüft auch stimmt der Preis zum Beispiel mit dem Preis auf der Webseite überein, stimmen die Versandkosten, die dort angegeben sind, wenn ich das in den Warenkorb lege und dann in den Checkout gehe, also durchaus ein bisschen weitergehender Test, ob das, was der Kunde dann erlebt quasi auch zu dem passt was ich bewerben möchte
0: Ja, so ist es Also, angenommen, ihr habt jetzt diese Freigabe äh, tatsächlich erhalten, seid ihr in AdWords und ich unterstelle einfach mal, dass äh, Google Shopping jetzt wahrscheinlich nicht äh, direkt das das erste Tool ist, sondern die meisten haben ja schon mal einen AdWords-Account gehabt, insofern ist das wahrscheinlich auch mit eurer bestehenden AdWords-Lösung verknüpft, habt ihr die Möglichkeit, als neue Kampagne den den, äh, Typ Shopping-Kampagne auszuwählen? Und dieser Typ-Shopping-Kampagne bietet dann eigentlich die Möglichkeit, den entsprechenden Feed, ja, und da sieht man dann wieder, wie sinnvoll man ihn benannt hat oder eben auch nicht, auszuwählen und zu sagen, ja, diesen Feed möchte ich jetzt hierfür verwenden. Ja, und dann, also ganz stark vereinfacht gesagt, habe ich danach sehr ähnliche Möglichkeiten, wie ich es auch bei äh, normalen AdWords habe, denn ich kann auch die Gebote quasi anpassen. Und genau das ist eigentlich das Knifflige jetzt mit dabei. Bei dieser Geburtsanpassung habe ich nämlich... Die große Herausforderung, dass ich nicht wie klassischerweise, also ich könnte natürlich Gießkanne machen und sage, ein Euro, ein Euro für jeden. Ja, aber dann habe ich das Problem, dass neben meinem Jeans-Knopf auch die Jeans das gleiche Gebot bekommt.
1: Das ist das, was Google natürlich am Anfang erstmal vorschlägt. Also klassischerweise startet man eben mit einem Gebot für alle Produkte und dann geht es eben darum, an der Stelle die Gebote zu präzisieren. Ja,
0: aber ganz ähnlich, man hat heutzutage eigentlich keine Chance mehr in den, Bereichen, wo richtig äh, Wettbewerb ist, und ich behaupte mal, in fast allen Bereichen ist mittlerweile richtig Wettbewerb, hat man kaum eine Chance mehr, äh, so, so global an so eine Geschichte heranzugehen. Ähm, man muss da weit granularer rangehen, und ähm, jetzt ist die Frage, 20.000 Produkte von Hand anzufassen oder auch sowas über ein paar pfiffige Regeln äh, abzubilden.
1: Genau, und da hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast eben schon einige eben in der Datenaufbereitung mit genannt. Das heißt, wir haben ja quasi in der Aufbereitung der Daten jetzt schon Custom-Felder angelegt, also benutzerdefinierte Felder, die wir mit bestimmten Daten für unsere Produkte versehen haben. Äh, Beispiele, die wir da letztens besprochen hatten, waren ja sowas wie der Deckungsbeitrag oder eben zum Beispiel eine, eine Preisgruppe vereinfacht, äh, die uns die Möglichkeiten bieten, hier äh, auf bestimmte Produkte einzugehen. Natürlich zählt dazu auch äh, zum Beispiel die Marke des Produkts. Genau.
0: Und wir wollen euch jetzt einfach nur... am äh um es abzuschließen, hier in der ersten Runde, äh, einfach äh, den Tipp mitgeben, diese Custom-Attribute, beispielsweise der Deckungsbeitrag äh, oder die Preisgruppe, die ihr dort habt. Ähm, es macht Sinn, gegebenenfalls sowas tatsächlich als erste Auswahl zu machen. Also sprich über die Auswahl, der Tab heißt im Rahmen von AdWords Produktgruppen, ähm, da hat man hinten so ein kleines Plus und da gibt es so eine klassische Drill-Down-Logik. Ne? Also ich kann über so einen entsprechenden Pfeil mir das eigentlich aufschlüsseln kann ich mir jetzt aussuchen, nach welchen Dingen ich hier äh, eigentlich differenziere. Und jetzt im ersten Schwung äh, probiert es einfach mal aus, also man muss sowieso da, denke ich, auch ein kleines wenig hineinfinden, würde ich sagen, versucht mal über die verschiedenen äh, tatsächlich Gruppen, die ihr in den Preisgruppen angelegt habt, jetzt einfach eine Aufsplittung, sprich eine Segmentierung zu vollziehen, damit ihr einfach mal seht, wie auch diese Mechanismen dahinter sind. Weil wir haben ja tatsächlich schon wieder die Viertelstunde äh, um, äh, eure Ohren glühen äh, sicherlich, es ist viel Information, sodass wir eigentlich gesagt haben, wir würden ganz gerne im, im nächsten Teil mit euch im Rahmen von äh, dieser Google Shopping-Optimierung eigentlich sagen also anhand welcher Kriterien wir denn auch sowas etwas feiner am Ende auch gliedern können.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, äh, schließen wir die äh, Session jetzt für heute ab. Fassen noch einmal kurz die Ergebnisse zusammen äh, für alle, die direkt ans Ende spulen (lacht) unseres Feeds in Zukunft, ähm, um dort die äh, Kerninformationen noch einmal zu finden. Ähm, Das heißt, wir haben heute quasi einmal äh, das Merchant Center quasi betrachtet, äh, haben festgestellt, wie wir dort unser Google Shopping Feed einbinden können, ähm, haben unser Feed quasi dort einmal als Testfeed quasi angelegt und dann nach der Fehlerbehebung quasi als richtiges Feed eingerichtet, das dann quasi von Google regelmäßig abgerufen wird. Und dieses Feed haben wir dann in AdWords importiert nach der Freigabe und haben dort quasi unsere angelegten Felder, die uns helfen sollen, bei Geboten wiedergefunden und haben diese genutzt, um quasi unsere Gebote auf, auf verschiedene Produktebenen oder auf, auf eine granulare Ebene zu heben und uns äh, unsere Möglichkeiten zu steigern eben äh, wettbewerbsfähig hier Gebote abzugeben und und äh, ja einen besseren Deckungsbeitrag zur erwirtschaften letzten Endes
0: ja so viel für den heutigen Moment und äh, wir wünschen also einen guten Tag ähm, und freuen uns über viele Kommentare Likes erzählt es den Freunden den Kollegen Ja, und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, bis dann.